0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w szesnastym już odcinku Ołowianego. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat cyklu treningowego. Jak wygląda taki roczny cykl treningowy tutaj typowo pod kątem startu w zawodach, ale oczywiście można go dostosować do własnych potrzeb. W większości wypadków w zimą strzelectwo trochę zamiera, szczególnie na otwartych strzelnicach, są oczywiście jakieś zawody organizowane na strzelnicach obiektowych, ale większość strzelców ten okres wykorzystuje na odpoczynek oraz na treningi bezstrzałowe. Jeżeli mówimy o treningach bezstrzałowych, to wiadomo, w zależności od tego, jakie kto ma zaparcie, i jakie są możliwości, są one częstsze lub rzadsze. I teraz pojawia się nowy rok, nowe cele, nowe plany i jak to wszystko poprowadzić sensownie. Generalnie taki trening składa się z trzech faz. Pierwszą fazą jest ta faza bazowa, kiedy wracamy po przerwie zimowej, większej lub mniejszej, na strzelnicę, i zaczynamy wszystko kleić w całość. To znaczy to, co wypracowaliśmy podczas treningu bezstrzałowego lub też nie, próbujemy teraz z powrotem ożywić. Jak wiadomo, trening bezczołowy jest łatwiejszy. Nie ma huku, nie ma odrzutu, więc niejednokrotnie czasy konkretnych ćwiczeń podczas treningu bezstrzałowego nie całkiem odnoszą się do rzeczywistości w momencie, kiedy trafimy na strzelnicę. Więc bardzo fajnie sobie zrobić taki realistyczny sprawdzian. Te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę sprawdzają, na jakim etapie jesteś. I najlepiej sobie od razu przyjąć w jaki sposób będziesz to sprawdzał. Ponieważ jeżeli jedną rzecz zmierzysz na początku swojego treningu, drugą zmierzysz na końcu, a trzecią gdzieś w środku, to tak naprawdę nie będziesz wiedział niczego. Na początku od razu, jak pójdziesz na strzelnicę, musisz sobie wziąć pod uwagę co tak naprawdę chcesz mierzyć. Czy chcesz mierzyć swoje Umiejętności na zimno, pierwszy raz kiedy wykonujesz jakąś czynność, to jest w zasadzie najbardziej realistyczne i najbardziej odzwierciedla to co dzieje się potem na zawodach. Niektórzy wolą mierzyć swoje czasy po dobrej rozgrzewce, czyli wtedy kiedy wykonują tą czynność już piąty, szósty czy dziesiąty raz. Nie jest już to tak miarodajne przynajmniej dla mnie, ja zawsze mierzę wszystkie swoje umiejętności na zimno. Jeżeli chcecie mieć całe spektrum, możecie sobie zmierzyć i zanotować i jedną i drugą wartość, czyli jak wygląda wasz czas dobycia na zimno i jak wygląda wtedy kiedy jesteście już rozgrzani i przygotowani po całym dniu treningu. Czyli generalnie jest to taki okres, kiedy sprawdzacie co się dzieje. Nie idziecie jeszcze w tej chwili w to, żeby wyciskać maksymalnie, tylko żeby sprawdzić jak technika strzelecka klei się po czasie treningów bezstrzałowych. To jest powrotem łapanie tego wszystkiego w całość. Drugą fazą jest ta faza rozwoju. Jest to ta faza, kiedy przekraczamy te granice już na strzelnicy. Mamy już tą fazę bazową, wiemy gdzie się znajdujemy po tym naszym okresie zimowym, okresie treningów bezczałowych, jakichś sporadycznych być może, wizyt na strzelnicy i to jest ta faza, w której powinieneś dojść do granicy, kiedy wszystko zaczyna się rozsypywać i próbować przesuwać tą swoją strefę komfortu, czyli wymuszać rozwój, wymuszać niejako tą szybkość, ponieważ tą prędkość musisz wymuszać, wbrew tym wszystkim powiedzeniom, które mówią, że prędkość jest naturalną, pochodną właściwie wykonanej techniki. Nie, jeżeli nie będziesz wymuszał tej prędkości, to pozostaniesz w tej swojej strefie komfortu i nie będziesz się jako strzelec rozwijał ale musi Ci się zapalać czerwone światełko, jeżeli kilka razy z rzędu będziesz próbował przyspieszyć i będzie się sypać technika. Wtedy trzeba z powrotem zwolnić, sprawdzić czy technika się klei, czy nie tworzysz sobie jakichś poważnych blisk treningowych i po raz kolejny spróbować przebić dany poziom. W tej fazie generalnie najlepiej działają drille, czyli wykonujesz sobie jakieś określone ćwiczenia na strzelnicy, dzięki którym masz konkretne odniesienie do innych strzelców, szczególnie tych najlepszych strzelców na świecie i wiesz, w jakim miejscu się klasyfikujesz, w jakim miejscu się znajdujesz. Bez względu na to, czy są to proste ćwiczenia stój i strzelaj, typu Bill, Blake i tak dalej, czy są to ćwiczenia w ruchu, czy bardziej skomplikowane mini-stage, classifiery, czyli te wszystkie stage, które też są określone, czy są to jakieś stage still challenge'a, gdzie też wiesz, jak na przykład wyglądają twoje czasy dobycia i przeniesienia w odniesieniu do najlepszych strzelców na świecie. Właśnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie ćwiczenia są najlepsze do tego, aby sklasyfikować się, zobaczyć, w którym miejscu jesteś i w jakiś sposób próbować popchnąć się do przodu, wejść na nowy poziom. I wreszcie zbliżają się pierwsze duże zawody, w których chcesz oczywiście wypaść dobrze. Jak się teraz do nich przygotować? Większość osób, które znam popełniają podstawowy błąd. A ten podstawowy błąd polega na tym, że kontynuują tą fazę drugą, czyli znowu próbują maksymalnie przed zawodami wycisnąć coś się da, idą na zawody i z takim nastawieniem, że idą na maksa, próbują strzelać zawody. To się zazwyczaj nie udaje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli strzelasz na maksa swoich możliwości, to szarżujesz, a zawody mają określone wymagania. Jeżeli jedziesz na przykład na zawody IPSC, to przede wszystkim twoim nastawieniem, jeżeli strzelasz w produkcji na przykład, powinna być celność. Tak? Jeżeli to jest strzelanie minor, to tak naprawdę ta szybkość jest czynnikiem, ale nie jest czynnikiem wielokrotnie decydującym o twojej wygranej. Przede wszystkim lepiej jest strzelić konsekwentnie 90-95% ALF na zawodach niż próbować szarżować, dogonić najlepszych i zupełnie się rozsypać. I właśnie tak powinny wyglądać ostatnie treningi przed ważnymi zawodami. Jeżeli są to na przykład 3-4 treningi tydzień, dwa tygodnie przed zawodami to ten okres powinieneś poświęcić na to, aby znaleźć tempo takie, które zapewnia Ci za każdym razem 90-95% AL w zależności na jakim poziomie są Twoje umiejętności strzeleckie, w jakiej klasyfikacji się mieścisz. Co daje takie postępowanie? Takie postępowanie daje to, że przychodząc na zawody nabierasz pewności siebie, ponieważ wiesz co jesteś w stanie strzelić. Chodzi o to, aby przez te ostatnie treningi strzelać w ten sposób. Aby nie pojawiały się delty, aby nie pojawiały się misy, no-shooty, w ogóle. I aby nie pojawiały się na przykład sytuacje, że musisz dostrzeliwać jakąś tarczę. Chodzi o to, aby w tych ostatnich trzech, czterech treningach, w zależności ile strzelasz, koło 1000 sztuk amunicji, tydzień czy ostatnie dwa tygodnie, nie pojawiały się żadne te rzeczy, które znacząco wpływają na wynik zawodów. Dlaczego tak, a nie inaczej? Ponieważ jeżeli będziesz próbował w tym okresie dalej kontynuować tą fazę drugą, czyli cały czas pchać do przodu, to kiedy pojawisz się na zawodach przed torem, który zobaczysz po raz pierwszy, będziesz miał tylko chwilę, żeby się z nim zapoznać, to tak naprawdę w Twojej głowie będzie więcej pytań niż odpowiedzi, w jaki sposób potrafisz ten tor przejść, tak aby zrobić to skutecznie i aby nie popełnić podstawowych błędów. Już przed tym właśnie momentem musisz wiedzieć na jakim dystansie cel jesteś w stanie zaatakować patrząc tylko na przyrządy celownicze i pracując niejako automatycznie na języku spustowym, a na jakim dystansie musisz podejść do celu zupełnie inaczej, czyli zarówno skupić się na tym, aby kropka czy muszka ze szczelbiną zatrzymały się w odpowiednim miejscu i na tym, aby właściwie pracować na języku spustowym w zupełnie kontrolowany sposób, aby trafić. Te kilka ostatnich treningów, 3-4 ostatnie treningi przed zawodami, w zależności od tego ile strzelasz, będzie to 600 półtorej tysiąca sztuk amunicji, powinny być wykorzystane, aby nadać Ci tą pewność siebie. Jeżeli podczas tych wszystkich strzałów, które oddasz, nie popełnisz tych kardynalnych błędów, będziesz dokładnie wiedział na co możesz pozwolić sobie w trakcie meczu, aby strzelić ten mecz dobrze. I generalnie wygląda to zazwyczaj tak, że mecze nie wygrywają ci, którzy tak naprawdę szarżują, tylko głównie mecze wygrywają ci, którzy robią dokładnie to, co powinni robić. Czyli wiedzą, na co mogą sobie pozwolić i z takim nastawieniem strzelają. I w zasadzie wielokrotnie mówi się, że bardzo dobrym przygotowaniem do dużego meczu L3, dużych zawodów L3, są zawody L1 jednak nie jest to do końca ponieważ bezpośrednio nawet przed takimi zawodami L1 powinieneś zrobić sobie taki łącznik pomiędzy tą fazą drugą kiedy badasz te swoje granice i cały czas pchasz do przodu a tą fazą właśnie trzecią wprowadzić tą fazę trzecią która daje Ci tą pewność siebie i pokazuje Ci gdzie jest ten Twój sweet point czyli gdzie jest ten moment gdzie technika się skleja, a jednocześnie robisz to w maksymalnej prędkości bez popełniania dużych błędów. Dzięki temu potem, bez względu na to, czy pojedziesz na L1 treningowo, czy pojawisz się na L3, na znacznie więcej możesz sobie pozwolić i znacznie pewniejszym jesteś zawodnikiem na torze. Jak będziecie jeździć największe zawody, to zauważycie, że bardzo wiele osób popełnia poważne błędy właśnie w czasie zawodów. Jeżeli będziesz tym zawodnikiem, który strzela bardzo równo i konsekwentnie, nie popełniając żadnych poważnych błędów, niejednokrotnie będziesz właśnie na pudle z tego powodu, że może będą strzelcy, którzy są szybsi od ciebie, ale te błędy, te zepsute tory spowodują, że będą znacznie, znacznie niżej od ciebie. Oczywiście żaden z nas nie chciałby, aby następował ten proces roztrenowania po, po okresie zawodów, ale jest on nieunikniony i czasami jest on nawet dobry, z tego względu, że powiem Wam szczerze, osobiście nawet na swoim przykładzie sprawdziłem, że czasami dobrze jest odłożyć na jakiś czas pistolet. Z tego względu, że następuje takie przeładowanie, następuje znużenie, natomiast jeżeli skończy się sezon Oczywiście nie każdy sobie może na to pozwolić, ale jeżeli jesteś zawodnikiem, strzelcem sportowym, to możesz sobie na takie rzeczy pozwolić, że kiedy skończy się sezon, odłożyć pistolet nawet na tydzień czy na dwa tygodnie i wrócić do tego wszystkiego, czy to są treningi bezstrzałowe, czy treningi na strzelnicy, z zupełnie nową energią i z takim świeżym nastawieniem do tematu czasami, właśnie coś takiego, taki reset typowy, odstawienie się w ogóle od strzelania działa rewelacyjnie i pojawiają się rzeczy kiedy zupełnie na nowo zaczynasz czuć pewne kwestie, czuć pewne sprawy techniczne i wtedy właśnie następuje pewien postęp. Mam nadzieję, że te informacje trochę Wam wyjaśniły jak może wyglądać taki podstawowy cykl treningowy roczny jeżeli chodzi o zawody strzelectwa dynamicznego. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, jak zwykle zapraszam Was do dyskusji na moim profilu na Facebooku. Ruszył także adres mailowy kontaktmałpa.ołowiany.pl Oczywiście ołowiany bez polskich znaków, czyli ołowiany. Jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś pytania, piszcie, jeżeli będę miał możliwość, na pewno odpiszę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.